Hi, and welcome to Tribe Talks, a series of curious conversations with entrepreneurs, practitioners, scholars, and business leaders who have diverse perspectives on how a human-first approach is better for business. Ich bin Lena und ich freue mich sehr, hier mit euch heute durch diese Episode zu reisen und ah, mein Podcast-Debüt mit euch zu feiern. Denn meine Stimme hört ihr hier heute zum ersten Mal. Ich bin seit August letzten Jahres ein fester Teil des Tribe-Kollektivs und widme mich während meiner Teilzeittätigkeit insbesondere dem Bereich Culture Design und vor allem auch unserem neuen Wirkungsbereich Ritual Design. Ich hatte heute das wirklich große Vergnügen, ein ganz inspirierendes und sehr aufschlussreiches Gespräch mit Mandy und Isabella von Work Your Power zu führen. Unser Gespräch hat mich bewegt und berührt auf ganz vielen Ebenen, sowohl professionell als auch ganz persönlich. Zusammen mit Mandy und Isabella spreche ich in unserer Podcast-Folge über das spannende und ja fast auch noch sehr, Anführungszeichen, nischige Thema der Zyklusaufklärung für menstruierende und auch nicht menstruierende Menschen im Arbeitskontext. Also was heißt es eigentlich, ein menstruierendes Wesen zu sein in der heutigen Arbeitswelt? Und wie können wir mehr Bewusstsein und Verständnis dafür schaffen? Mandy und Isabella haben Work Your Power im Jahr 2021 gegründet, aus einem ganz tiefen inneren Antrieb heraus. Denn beide waren in ihrem Leben als menstruierende Frauen schon mit vielen Herausforderungen, insbesondere in der Arbeitswelt, konfrontiert. Hinzu kamen ganz persönliche Erfahrungen mit dem Thema, wie zum Beispiel Mandy, die ihren eigenen Zyklus lange abgelehnt hatte und eine ganz große Neugierde mitgebracht hat, selbst dazuzulernen. Oder Isabella, die eben als Mutter von zwei Töchtern sich die große Frage gestellt hat, was sie ihren Kindern, ihren Töchtern eigentlich mit auf den Weg geben möchte. Bei Work Your Power verweben Mandy und Isabella ganz wunderbar ihre Welten miteinander. Mandy bringt ihren Hintergrund als Managerin in der Werbe- und Kreativbranche mit ein, während Isabella als Yogalehrerin den Bereich der Körperarbeit mit einbringt. In unserem Gespräch explorieren wir gemeinsam, warum zyklisches Wissen gerade jetzt gebraucht wird, welche Zyklusphasen es überhaupt gibt und was die Besonderheiten und die Stärken in der jeweiligen Phase sind. Wir explorieren, wie durch Zyklusbewusstsein, Produktivität, Kreativität und auch das Körpergefühl sich positiv verändern kann, und tatsächlich noch so vieles mehr. Aber ich würde sagen, hört doch einfach gerne selbst mal rein, was vor allem die beiden ganz Spannendes zu erzählen und uns mit auf den Weg zu geben haben. Einen Hinweis möchte ich vorab noch geben, denn zu Beginn in, von unserem Gespräch sprechen wir von Frauen im Zusammenhang mit der Menstruation. Ich möchte allerdings an dieser Stelle gerne korrigieren, dass es natürlich auch menstruierende Menschen gibt, die sich nicht nach binärem Bild als Frau identifizieren. Im Laufe unseres Gesprächs mit Mandy und Isabella haben wir diesen Sprachfehler vom Anfang erkannt und entsprechend korrigiert. Das war mir einmal noch wichtig zu erwähnen. Und nun wünsche ich euch ganz viel Vergnügen beim Eintauchen und Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Mandy, liebe Isabella von Work Your Power bei unserem A Tribe Talks Podcast. Danke, Rina, für die Einladung. Schön, ich freue mich sehr, euch willkommen zu heißen und mit euch ein ganz spannendes, inspirierendes Gespräch zu führen. Bevor wir 
ein bisschen über euch sprechen und über euer Wirken, eure Arbeit, starten wir unseren Podcast immer sehr gerne mit der Frage, wann ihr euch besonders menschlich fühlt. Magst du anfangen, Wendy? Ja, ich fühle mich tatsächlich immer menschlich, muss ich sagen. Aber ich merke schon, dass es teilweise mehr rauskommt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe einen Fehler gemacht. Oder was läuft schief? Und dann sage ich, ach, das ist doch menschlich. Und ja, das beruhigt mich dann immer so ein bisschen das Gefühl, ja, menschlich zu sein und einen Fehler zu machen. Das gehört dazu. Schön. Danke fürs Teilen. Und du, Isabella? Ich hätte auch gesagt, ich fühle mich immer menschlich. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mich auch immer verbunden mit mir fühle. Also ähm, Und dass ich auch sehe, die Gedanken gehören dazu, die Gefühle gehören dazu. Ich habe auch darüber nachgedacht, über die, das, was Mandy gesagt hat, dieses, wenn man Fehler gemacht hat, dann wird es besonders deutlich. Also da kommt so diese Demut hoch, dieses... Vielleicht sind wir gar nicht so übermenschlich und Götter und können alles. Aber ich glaube, das gehört alles dazu. So ein Spektrum, das Menschsein. Ja. Mm, schön, schöne Antworten. Vielen Dank für diesen sehr berührenden, sehr menschlichen Einstieg. <lacht> ja, wir wollen uns ja heute mit eurer Arbeit, eurem Wirken, mit Work Your Power befassen, die auch ja, sehr menschlich ist, sehr Weiblich, menschlich. Bevor wir uns dem noch mal ein bisschen genauer nähern und da einsteigen, würde ich total gerne so ein bisschen was über euch beide erfahren. So, wo kommt ihr her? Wie war so ganz kurz so euer, mh, euer Werdegang in den letzten Jahren? Und was vielleicht hat euch davon nämlich auch genau zu diesem Punkt und zu der Gründung dieses gemeinsamen Projekts gebracht? Nee, ich kann gerne anfangen. <lacht> Ich bin jetzt im zwölften Jahr schon in der Werbung. Ich bin Artdirektorin, das heißt, ich bin kreative. Mein Job ist es sozusagen, Ideen zu haben, <lacht> auf Knopfdruck, in meine Höchstleistung zu bringen und ja, eigentlich jeden Tag Kundenwünsche zu erfüllen und auch die Agentur, in der ich dann gearbeitet habe, immer glücklich zu machen. Und das war immer mit sehr, sehr viel Druck verbunden. Ich habe später herausgefunden, dass das auch sehr viel Eigendruck war. Und ich habe in einem sehr ähm, competitive ähm, Environment gearbeitet. Also da gab es einfach viel ähm, Vergleichen und ähm, man wollte immer, dass die eigene Idee gewinnt. Ich nenne das immer gerne das Arta-Ego. Also Hauptsache meine Idee gewinnt und alles andere ist egal. Und natürlich wächst der Druck dadurch noch viel mehr, wenn man immer so die der Beste sein will. Und ähm, ich habe schnell gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert. Ich hatte dann auch ein Burnout schon mit 25. Ich bin jetzt 30. Und danach kam dann auch eine Essstörung noch dazu, also durch den ganzen Stress. Und der Zyklus war damals für mich ein Fluch. Also ich dachte jedes Mal, wenn ich menstruiert habe, oh nee, jetzt fließt es wieder nicht, die Ideen. Ich wäre am liebsten zu Hause geblieben. Es war für mich eine Riesenqual, arbeiten zu gehen. Und auch wenn meine Freundinnen mir erzählt haben, oh, ich habe gerade meine Tage, meinte ich immer, du Arme und Online oh und dieses Mitleidsding, ne? was man da oft auch kennt. Und auch in der Werbung sind die äh, Körper immer perfekt und alles ist immer wunderschön und diese Fassade wird halt immer aufrechterhalten. Ja, immer so ein bisschen zu dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. 
Und dann hatte ich tatsächlich wieder so ein Wochenendarbeit-Ding. Und mir ging es wirklich nicht gut. Und dann habe ich zum ersten Mal entschieden, meinem Chef zu sagen, heute geht's nicht. Und dann kam eine Freundin zufälligerweise und meinte, ach, ähm, ich kenne da so eine Ebene, die gibt da äh, so einen Yoga-Workshop am Wochenende über den Zyklus. Und ich so, der Zyklus? Meinst du die Menstruation? <lacht> und sie dann so, nee, nee, ähm, das, äh, da gibt es anscheinend mehrere Phasen und komm doch mit. Und ich so, okay. <lacht> und dann ja, war ich bei Isabella, da kannst du ja gleich auch noch mal ein bisschen mehr erzählen, um was es in dem Workshop ging. Und Wow, also ich bin danach nach Hause und es hat gerattert und gearbeitet und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe direkt danach so eine Transformation durchgemacht, innerlich. Und ich musste alles lesen, was ich dazu finden konnte und ich konnte auch nicht mehr aufhören, es war wirklich wie so eine gesunde Sucht, würde ich was sagen. <lacht> und dann habe ich einfach mal probiert, hey, wie ist das, wenn ich mich einfach mal ein bisschen anders behalte auf der Arbeit, also einfach gut zu mir bin, mir anders Pause nehmen und da einfach ein bisschen ausprobiere. Und dann habe ich gemerkt, meine Kreativität ist gestiegen, obwohl ich weniger ähm, gearbeitet habe an sich und mir weniger Druck gemacht habe. Ich war entspannter, ich habe weniger Sport gemacht und es hat gut getan. <lacht> also ganz viele Kleinigkeiten, ich habe auch angefangen anders zu essen und ja, dann habe ich Isabella angerufen und meinte, wir haben uns nur einmal gesehen, aber ich habe da so eine Idee, wir müssen darüber reden, auf der Arbeit, also es funktioniert. Und dann ging das ganz schnell. Hm? <lacht> ja, genau. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Fällt mir gerade ein, wenn Mandy sagt, sie ist 30, ich werde dieses Jahr 40. Und wenn, die, wenn ich überlege, wo meine Reise angefangen hat, mein Werdegang, ich würde sagen, ähm, schon im Kindergarten, ich war das kämpferische Mädchen, was nicht so prinzessinnenhaft war. Und ich glaube, das, was ich immer gesagt bekommen habe, war, Isabella, Konflikte löst man nicht mit Fäusten. Äh, <lacht> nur um das mal zu verdeutlichen, es war schon sehr früh ein ausgeprägter Sinn für eine Art Gerechtigkeit da. Und natürlich auch diese Konfrontation mit dem Mädchensein war auch früh da. Und dieses Gefühl, ich kann alles, was die Jungs auch können. Und das hat sich eigentlich auch gehalten bis zum Studium hin und auch im Studium. Ich habe sehr früh Kinder bekommen, mit 25 und mit 27. Und ich hatte halt dieses Bild, ich kann alles, ich bin powerful. Und, aber als Jugendliche waren die Menstruationen schon so, also die haben mich auf die Knie gebracht sozusagen. Also da war ich dann halt zu Hause auch eingerollt und habe so meine Schwäche gespürt und habe mich auch dann, als ich Mutter war, so konfrontiert gesehen mit diesem Muttersein, diese weibliche Rolle und aber auf der anderen Seite auch so einen starken Willen zu haben und aber nur einen Tag mit 24 Stunden, einen Körper, der halt relativ in kurzen Abständen zwei Kinder bekommen hat und die Reise fing dann 2012 an, weil es mir auch sehr schlecht ging. Ich mich nur noch als Maschine gefühlt habe, nicht mehr als Mensch. So viel zu, wann fühlst du dich besonders menschlich? Und auch gar nicht mehr als Frau gesehen habe, sondern alle wollten was von mir. Das war so dieses Gefühl und das war so, lasst mich doch alle in Ruhe. Und dann saß ich bei einer Coachin auf der Couch und sie fragte mich, ja Isabella, was bedeutet das denn für dich, Frau zu sein? Und es war wirklich so, man sieht meinen Blick und so, wieso, was bedeutet das, Frau zu sein? Ich bin genauso gut wie Männer und ich kann alles, was Männer können. Und dann 
dämmerte mir, naja, aber ich habe auch zwei Kinder bekommen. Also ich möchte jetzt nicht das Frausein mit den Kindern bekommen per se definieren, aber es war halt für mich so. Und dann schaue ich so an mir runter und sehe so, okay, da ist was, was mich vielleicht anders sein lässt. Und da fing die Reise an. Und ich glaube, was Mandy auch meinte mit diesem, dass sie angefangen hat, ähm, alles zu lesen oder das Wissen aufzusaugen, das ist so dieses... Awakening, sage ich mal. Und äh, es hat dann noch bis, also es war dann so Baby Steps von 2012 an und 2016 war ich bei einem Tantra-Massage-Workshop und wurde gerade massiert und es kam so eine riesige Welle der Trauer in mir hoch, dass ich zuerst Mutter geworden bin und dann verstanden habe, was das weibliche Prinzip ist. Und ich habe so geweint und ich habe zwei Mädchen und da habe ich mir versprochen, ich werde dafür arbeiten, dass sich das, dieses Bild ändert und dass mehr Frauen die Möglichkeit haben, zuerst Frau zu werden und zu verstehen, was das weibliche Prinzip ist und sich darin wohlfühlen und dann den nächsten Schritt gehen können. Also, dass wir so ein bisschen besser landen können. Ja, und dann dadurch, dass ich Yogalehrerin auch bin, was mich auch durch die Schwangerschaften begleitet hat, habe ich dann angefangen, Workshops zu geben zum Thema Weiblichkeit und dem femininen Prinzip. Und da habe ich dann ganz schnell gemerkt, oh mein Gott, es gibt noch ganz viel Aufholbedarf, was der Zyklus eigentlich ist. Und gerade in einer Welt, die so sehr wissenschaftlich und linear arbeitet, ist es manchmal diese spirituellen Konzepte so ein bisschen fluffig und werden nicht so angenommen oder als esoterisch abgetan. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist nicht esoterisch, das ist wissenschaftlich das sind die Hormone, die uns zyklisch werden lassen. Und wir erleben das mit dem Körper. Und dann landete Mandy im letzten Workshop eine Woche vor dem Lockdown. Und das war wirklich irgendwie so ein ganz magischer Moment auch. War auch ein ganz tiefer, bewegender Workshop. Ja, aber vielleicht kommen wir da nochmal nachher zu. <lacht> hm, schön. Oh, danke euch beiden fürs Teilen. Also das... Ähm hm. Resoniert ganz vieles davon mit mir, denn ja, als ihr gerade erzählt habt, hat es mich an meine eigene Geschichte auch total erinnert. Also wie viele Jahrzehnte meines Lebens ich einfach nicht in Kontakt damit war und genauso wie du, Mandy, so dieses Zyklus, was genau ist das eigentlich? Jahrelang die Pille genommen, überhaupt, also mit der Natürlichkeit meines Zyklus überhaupt nicht in Verbindung gewesen und dann eben nach Absetzen der Pille mit Ende 20 irgendwie erstmal so, was genau ist jetzt hier eigentlich? Wie lange dauert das eigentlich? Wann passiert hier eigentlich was in meinem Körper? Und jetzt auch in den letzten Jahren überhaupt erstmal, und da kommen wir jetzt gleich zu eurem Wirken auch dazu, überhaupt erstmal zu verstehen, dass es eben diese vier Phasen gibt und wie unterschiedlich mein Körper in den vier Phasen eines Monats, aber auch alleine schon innerhalb eines Tages funktioniert. Und dass das einfach so faszinierend ist und wie viel wir als Frauen eben daraus auch rausholen können für uns und einen Mehrwert ziehen können und eben das im Gegensatz zu dem, wie du auch Mandy erzählt hast, das umkehren können, wo wir es sonst immer als eine Bürde sehen. Ganz viele, wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mich umhöre, auch ganz viel, oh, jetzt habe ich wieder eine Menstruation und das ist, oh, ich bin ausgenockt und das dann irgendwann diesen Switch zu schaffen hin zu, das ist eigentlich voll gut und ich weiß das irgendwie zu nutzen. Also wahnsinnig, wahnsinnig schön. Genau, ihr habt jetzt gerade schon erzählt, wie es also zu der Gründung kam, dass es auch sehr schön ganz tief aus euch herauskam, ein Bedürfnis auch aus euch heraus war, um etwas 
zu verändern, etwas, was ihr bei euch ja schon verändert habt. Und ich finde, das ist immer so die, die schönste, ja, nennen wir es mal Medizin, ne? das, was wir selber für uns als unsere eigene Medizin erkannt haben und das dann eben weiter hinaus in die Welt zu tragen. Erzählt mir doch gerne einmal kurz, ja, was ist eure Intention mit Work Your Power? Was möchtet ihr da mitgeben? Also, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dadurch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man diese komplexe Information schon in der Schulzeit bekommt oder auch viele Eltern einfach nicht diese Aufklärung haben und Kinder kriegen oder diese Aufklärung nicht weitergeben können, sehe ich es fast als ein Muss, dass alle menstruierenden Menschen die diese Aufklärung bekommen. Das steht diesen Menschen zu. Und das ist so essentiell wichtig, nicht nur für die Arbeit, für alles, das fließt ja auch alles in den Heim. Ich meine, die meisten Menschen arbeiten eben acht Stunden am Tag, das ist unfassbar viel Zeit. Und ja, wie Isabella schon vorher sagte, wir leben halt in so einer linearen Welt. Und es ist immer alles so oder nach oben immer. Aber der Zyklus ist einfach so. Und ich glaube, Dadurch, dass man auch ähm, lernt, diese Hormonveränderung zu akzeptieren und anzunehmen, erkennt man auch die Stärken darin. Und wenn man das selbst ausstrahlt, dass es toll ist, dann glauben es andere auch. Die Veränderung fängt in einem selbst an. Das bringt gar nichts, das immer nur zu lesen oder zu hören. Sobald man selbst spürt, dann steckt man alle um sich herum damit an. Und so passiert Veränderung. Und ich finde, sagen Isabella und ich auch ganz oft, ähm, wir wollen nicht mehr die Ursache bekämpfen, immer dieser Kampf, 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 sondern die Quelle stärken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, das Ziel und auch die Intention dahinter. <lacht> Was sagst du, Isabella? Ich nicke schon ganz stark, so, man sieht das ja leider nicht, aber ja, es geht auch vor allem darum, gerade auch das Arbeitsleben und ein Hauptteil vom gesellschaftlichen Leben ist eben linear geprägt und das macht ja auch Sinn und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es so ist, es darf auch vorwärts und nach oben gehen, das was gerade Mandy angezeigt hat. Aber ich glaube auch, je mehr zyklische Menschen auch sichtbar werden in der Arbeitswelt und auch wichtige Rollen einnehmen, umso wichtiger wird es auch eben, das zyklische Prinzip mit reinzunehmen. Also wir sind jetzt an einem Punkt, glaube ich, wo Frauen wirklich, wie lange haben wir Wahlrecht, seit 100 Jahren, wo Frauen jetzt auch wirklich ankommen in sichtbaren Berufen, in wichtigen Rollen und jetzt zieht das zyklische Prinzip halt hinterher und das ist eben, also es ist einfach wirklich wichtig, dass wir anfangen darüber zu reden und dass wir auch diese Erzählung ablegen, dass es etwas Schlechtes ist. Was du auch gesagt hast, Lena, dieses, also natürlich ist es, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema und die Schmerzen, das Normalisieren der Schmerzen wegen der Menstruation. Und natürlich ist es nervig und es ist nicht normal, aber es ist, dass wir lernen, dass es nichts ist, was uns zurückhält und was uns schwach macht, sondern dass es eine Power ist und dass wir auf oder anfangen, eher so, die, die Erzählungen zu ändern und, und auch das für uns selbst zu erkennen, und wir werden mit jedem Zyklus, in dem wir achtsam begleiten und uns bewusst werden darüber, immer besser darin, eigentlich das Gute darin zu sehen. Und ich, also ich habe auch den äh, tiefen Glauben und die Überzeugung, 
dass das zyklische Prinzip auch, dass es wichtig ist und dass es an der Zeit gekommen ist, das mit reinzubringen, weil es ganz, ganz viel Wissen mitbringt und das lineare Prinzip sozusagen ergänzt und erweitert. Vielleicht so. <lacht> ja. Ach, schön. Vielen Dank euch beiden. Also ich habe auch... Ähm das sieht man ja nicht, aber ich habe auch sehr viel zustimmend genickt, weil das so, ja, 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 ganz genau. Das ist so schön, die Arbeit, die ihr da macht und den Bereich, den ihr, ja, einfach verstärkt. Und ich fand ganz viel, was ihr gerade eben gesagt habt, so zutreffend. Ne? Auch das, was du, Isabella, jetzt gerade noch gesagt hast, dass es ja auch nicht darum geht, das eine durch das andere zu ersetzen. Also zyklisch mit linear irgendwie, das geht nur das eine oder das andere, sondern eben zu sehen, so was das, wie können sich beiden komplettieren, äh, komplementieren, oh Gott, <lacht> ergänzen, nennen wir es so. <lacht> Und ja, aber dass jetzt genau die Zeit gekommen ist, wir waren einfach so viele Jahrzehnte, Jahrhunderte auf dieser linearen, höher, schneller, weiter, immer einfach nur gerade nach vorne, nach oben. Und jetzt einfach auch dieses Prinzip, was so ursprünglicher ist und uns so tief innewohnt, auch mit zu berücksichtigen und einzubeziehen. Und da sehen wir Frauen, wir instruierenden Frauen, ähm, uns ja heute eben noch ganz vielen Herausforderungen, gerade wenn wir jetzt nochmal in die Arbeitswelt reinschauen, gegenüber. Also was ist so auch eure Erfahrung nach in eurer Arbeit jetzt, natürlich irgendwie auch ganz persönlich, aber auch in dem, in dem Wirken, wo ihr jetzt gerade tätig seid. Was sind so eure Erfahrungen nach, die die Herausforderungen, denen wir Frauen eben so gegenüberstehen in der Arbeitswelt mit unserem Menstruationszyklus? Ähm, ich würde ganz klar sagen, dass es einfach noch sehr viel Sexismus gibt auf der Arbeit. Vor allem in der Branche, in der ich gearbeitet habe. Ich merke da schon eine Veränderung. Aber ich habe, wie gesagt, vor zwölf Jahren angefangen. Und da war das wirklich extrem. Und ich glaube, allgemein fühlt es sich einfach für viele menstruierende Menschen, ja, Frauen einfach so an, als ob sie immer kämpfen müssen und sich beweisen müssen. Man ist zu sensibel. Alles wird abgestempelt mit, du bist zu sensibel. Und dann kommt immer dieser Satz, hast du wieder deine Tage. Und da stelle ich mir nicht so an, eben diese Sachen hören wir, glaube ich, auch noch ganz oft. Ich kann mich noch erinnern, das war ein bisschen Act of Rebellion, würde ich sagen. Ich war schon immer die, die Tampons auf dem Tisch stehen hatte auf der Arbeit. Ich war schon immer die, die meinem Textpartner gesagt hat, weil ich immer Textpartner hatte tatsächlich. Ey, ich habe heute meine Tage, kannst du mich da irgendwie ein bisschen unterstützen, weil ich bin heute ein bisschen matschi. Also aber das war für mich was rebellisch, das zu tun, ja. Mittlerweile, wenn ich das mache, ich merke das gar nicht mehr. Also für mich ist das so, okay, da stehen jetzt äh, Tampons oder jemand menstruiert, oh mein Gott, also das ist so, ich rede auch mit Fremden darüber, weil es für mich so normal ist, aber das ist es eben noch nicht in der realen Welt. Also es wird immer noch der Tampon so im Ärmel versteckt, aufs Klo gerannt. Und wie Isabella immer so schön sagt, ist es so, als ob man was vor einem Teil von sich selbst vor der Tür stehen lässt, jedes Mal, wenn man die, den, den Arbeitsraum betritt. In Isabellas Workshop war auch eine Frau dabei, die halt nur mit Männern arbeitet und sie war schockiert von meiner Aussage, dass ich mit Männern darüber spreche, mit meinen Chefs. Und sie konnte das sich überhaupt nicht vorstellen. Also es fängt wirklich damit an, darüber zu sprechen, dass als natürlich Menschliches, <lacht> als etwas Menschliches zu nehmen. Ja, mit Bluten. Okay, cool. Genauso wie, dass wir die Nase putzen oder... Eben so ganz normale Sachen, man würde es ja nicht verstecken zum Nasenputzen oder ich weiß nicht. Also 
Genau, also das sind auf jeden Fall so Challenges auf der Arbeit, weil durch ein Zuhause fühlt man sich dann, glaube ich, viel wohler. Und es ist auch total schön, dass es da schon viele Firmen gibt, die so Hygieneprodukte im Bad haben. Aber das reicht meiner Meinung nach noch nicht ganz, weil es immer noch versteckt ist im Bad und da wo es eh niemand sieht. Ja? Also man muss dann auch keinen Tampon mehr verstecken, sondern er ist ja da im Bad. Also was Mandy halt sagt, natürlich ist was ganz Menschliches und Natürliches. Und wird deswegen auch so ein bisschen runtergespielt über die ganzen menschlichen Sachen, die wir sonst so machen. Das wird ja auch kein so großes ähm, Wesen drum gemacht. Aber andererseits bringt es halt auch wirklich so viel Power mit sich. Also wir merken schon, also erstmal ist der Zyklus viel mehr als die Menstruation. Wir sagen auch in unseren Workshops, es gibt laute Phasen und das sehe ich auch als Yogalehrerin, die in dem Bereich mit dem zyklusbewussten Yoga arbeitet. Alle die Phasen, die am schwersten sind für menstruierende Menschen und Frauen sind die Lutealphase, also oft PMS leuchtet dann immer auf und die Menstruation. Das sind die lauten Phasen und dann gibt es die leisen Phasen, die Follikelphase und die Ovulation. Und da haben die Menstruierenden oft überhaupt keine Probleme, aber das sind auch die Phasen, die ich glaube ich dem linearen ähm, Prinzip am ähnlichsten sind und wo wir eben am angepasstesten sind und wo wir reinpassen und das äh, leisten können, in Anführungsstrichen, was wir leisten sollen und dann fängt es halt an, irgendwie gegen das lineare Prinzip zu gehen und da kommen dann halt ganz viele Konflikte. Und es geht ja auch darum, die Kräfte, die wir haben, sage ich jetzt mal so, also wirklich Powers oder Superpowers, in den unterschiedlichen Phasen auch wertschätzen zu lernen. Und wenn wir immer das lineare Prinzip erleben und vorgelebt bekommen, vergessen wir die Kraft von der Lutealphase und von der Menstruation. Und deswegen glaube ich, also wir stoßen auch oft am Anfang, Mandy hat es total schön mal gesagt, ähm, am Anfang sagen die Leute, was macht ihr und warum soll das wichtig sein? Und ich weiß ja nicht. Naja, mhm. aber also wir haben ganz viele Zweifler vorher und aber nie jemanden gehabt, der gesagt hat, oh, das war jetzt voll wertlos, ich habe da nichts gelernt, sondern immer so, oh mein Gott, also da haben wir so eine Box der Pandora aufgemacht, so, oh, I had no idea. Und deswegen ist das, glaube ich, die größte Herausforderung für die Frauen auch und für die menstruierenden Menschen zu sehen, wie kann ich meine, mein ganzes Sein, die Menstruation und die Lutealphase auch nutzen oder verstehen und leben. Und ein großes äh, ja, Hindernis ist manchmal auch dieses lineare Denken oder dieses problemlösende Denken. Also ich habe auch äh, einmal in einem digitalen, ähm, oh Gott, was war das, äh, eine digitale Konferenz einen Raum gehalten für der Zyklus am Arbeitsplatz. Und es gab ganz viele, ich habe dann darüber aufgeklärt, so sieht es aus, die Phasen gibt es und hier, das sind die Hormone und das ist nicht irgendwie äh, irgendein Quatsch. Und dann waren viele interessiert und da gab es auch kleinere Unternehmen, Startups, die das auch schon anwenden in ihrem Berufsalltag oder in ihrem Zusammensein als Firma. Und es gab aber auch die, die kamen so, ja und, was muss ich jetzt machen? Also die dann so diese Checkliste wollen, ich möchte am Montag zu meinem Chef gehen in einem männlich dominierten Unternehmen und das und das und das sagen können. Und das, da sind wir noch nicht. Zyklisches Wissen bedeutet auch, 
was das eine gewisse Zeit braucht. Es braucht wirklich eine Lebenserfahrung und ein Erfahren und Wahrnehmen. Und mit jedem Zyklus, was ich auch gesagt habe, werden wir weiser und können wir mehr anstoßen, mehr unsere Bedürfnisse kommunizieren und auch mehr mit anderen zyklischen Menschen austauschen. Was ist eigentlich die Best Practice? Und es geht eben primär auch darum, dass wir anfangen, den Zyklus erstmal aus der Menstruationsecke rauszuholen, dass es nur die Menstruation ist, dass es viel mehr ist. Und aus dieser Ecke, darüber spricht man nicht, das ist ein Tabu und das hat jeder, aber wir wollen es nicht wissen, sondern dass man es wirklich auf den Tisch packt und sagt, so, hey, wie läuft denn das bei dir und wie ist die Phase für dich und wie tickst du da und ah ja, so ist es bei mir auch und wie können wir das lösen, also dass es sozusagen auch einen Dialog anregt und dass es etwas ist, was wächst und auch eine, also etwas romantisch, ich bin Romantikerin, eine Generationsarbeit ist, dass wir das nicht nur für uns selbst machen, sondern für die Community, für die Gesellschaft und auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Ja, ich ähm, würde gerne noch dazu ergänzen, dass auch eine große Challenge leider dieser Konkurrenzgedanke noch ist unter Frauen und menstruierenden Menschen. Es gibt noch ganz viel, wir reden darüber auch viel in unserem Workshop und dann äh, gibt es ganz viel Nicken. Und immer konnten sich die Menschen total damit identifizieren und haben mindestens eine dieser Situationen erlebt. Und das ist jetzt auch ein bisschen die Antwort auf diese Vision, wie schön das wäre, wenn alle menstruierenden Menschen und Frauen sich unterstützen und darüber sprechen. Und egal wie verschieden man ist, das verbindet einen. Das haben wir gemeinsam. Und dann kann man vielleicht ein bisschen Empathie auffinden und hört auf, sich mit diesen linearen oder mit einem männlichen Körper zu vergleichen, der einfach ganz andere Hormone hat, biologischer, ja. Und das, das funktioniert einfach anders und das ist gut so. Und das ist powerful. Hm, ja, danke euch. Das sind ganz viele wertvolle und ganz viele wichtige Dinge, die da jetzt gerade von euch geteilt wurden. Total, ah, das merkst du richtig so, mm, ja, let's talk about it. Also das, was wir hier tun, müssen wir einfach noch, also raus damit. Und genau, damit fängt es ja einfach schon an. Damit fangen immer Veränderungen an, indem wir darüber sprechen, indem wir uns miteinander austauschen, indem wir uns mitteilen. Und so erfahren, dass wir nicht alleine sind, ganz individuell sind und trotzdem aber in den Struggeln da draußen und in uns drin, ähm, ja, darüber in Verbindung treten können. Hm. Isabel, du hast jetzt gerade schon kurz die vier Phasen auch genannt, weil ich glaube, es gibt bestimmt auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt uns lauschen, die sagen, so vier Phasen habe ich ja noch nie von gehört. Du hast sie gerade schon erwähnt und ich würde sehr gerne noch mal kurz da reingehen und vielleicht magst du oder ihr beide auch mal kurz so ein bisschen ganz konkret werden, so wie kann ich denn auch diese Phasen in meinem, ich will es gar nicht zwingend sagen, Arbeitsleben, aber in meinem Produktivsein für mich nutzen. Also wo sind eher die Phasen, eben wie du vorhin schon sagst, laut, leise, wo bin ich eher aktiv, wo bin ich eher in mir ruhen da, brauche ich eher ein bisschen Rückzug, wie kann ich das eben, ja, wo kann ich da meine Superpowers drin entdecken? Willst du anfangen, Isabella, mit den Hormonen und dann kann ich ja ein bisschen über die kreative Welt erzählen. Sehr gerne. Also der Zyklus fängt mit dem ersten Tag der Blutung an und der vollen Blutung, also nicht die Vorblutung, sondern es fließt. 
Und das ist sozusagen der erste Tag der Menstruation. Das nennt man der innere Winter auch. Man setzt das manchmal mit den Jahreszeiten in Vergleich, weil das ein ganz gutes Bild ist, was in der Natur passiert und was auch so ein bisschen in uns passiert. Und ganz wichtig zu sagen ist, also es gibt sozusagen ein Muster, ähm, an dem man sich orientieren kann. Aber natürlich gibt es auch Abweichungen. Es kann auch sein, dass du, wenn du deinen Zyklus trackst als menstruierender Mensch, feststellst, dass sich die Phasen für dich anders anfühlen. Und dazu komme ich vielleicht nochmal später. Und das ist okay. Es ist dein Empfinden, was führt sozusagen. Weil es geht ja darum, Bedürfnisse kennenzulernen, sich selbst kennenzulernen und das kommunizieren zu können. Und nicht darum, wieder nach einem Muster, was von außen auferlegt wird, sozusagen zu leben, sondern zu gucken, wo finde ich mich in dem Muster und wo ist mein Rhythmus und wie funktioniere ich. Und die Menstruation ist eher ein Raum der Stille, ein Rückzug. Und deswegen würde ich auch sagen, stehen wir damit auch viel auf Kriegsfuß. Aber merken eigentlich auch, wie wichtig dieser Raum ist. Also wenn wir jetzt Mandys Geschichte auch uns nochmal in Erinnerung rufen und auch ganz viele andere menstruierende Menschen, die ich kenne, die schon mit Mitte 20 ausgebrannt sind. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir dieses Yin-Prinzip, also diese tiefe Stille, diesen Winter einfach überspringen wollen. <lacht> Und dass wir auch nicht wirklich, manchmal fühlt es sich ja auch so an wie so ein Verlust. Oh mein Gott, ich muss innehalten, ich muss Pause machen, die anderen überholen mich, gerade in so einem Linearen, in so einem Wettrennen. Wenn ich jetzt hier mir eine Pause gönne und was ein bisschen was trinke und mich ausruhe, laufen alle an mir vorbei. Ich muss weiterrennen sozusagen. Und das ist aber... Die Kraft hier liegt darin äh, im Perspektivenwechsel, dass wir durch die Menstruation, durch das in die Stille gehen, durch diesen Rückzug und das spüre, also ich zumindest und viele Menstruierende auch, dieses wirklich so ein Rückzug nach außen, äh, vom Außen nach innen und unten und dadurch gewinnt man an Perspektive. Man kann die Dinge nochmal von einem anderen Blickwinkel aus betrachten, ohne direkt mittendrin zu sein. Und das ist sozusagen für mich die Power und das ist auch dieses, ja, für mich ein Raum als Yogalehrerin, als Selbstständige ähm, ist man ja immer selbst und ständig und macht alles selbst und ständig. Deswegen ist das auch eine Zeit für mich zu gucken, wie läuft es eigentlich gerade und mich mit mir zu verbinden und innezuhalten. Ich sage auch immer in meinen Yogastunden, wir sind viel im Kopf selten im Körper und fühlen braucht Zeit. Wir können nicht uns schnell durch Sachen durchfühlen. Und nur weil wir vielleicht verstanden haben, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, irgendwie traurig sind oder so, dann ist das Gefühl nicht abgehakt, sondern das möchte gefühlt werden. <lacht> mit allem, was es so mit sich bringt. Aber wie gesagt, das ist für mich, für meine Arbeit immer ein Punkt, wo ich rein fühlen kann, was läuft eigentlich gerade und auch ein bisschen so ein tieferes Wissen, eine Intuition, so ein, ja, so ein Bauchgefühl äh, deutlich lauter ist als in anderen Phasen, eben durch die Ruhe auch. Und als Selbstständige habe ich natürlich auch den Luxus, das so ein bisschen einzuteilen in den Phasen, versuche es so ein bisschen ruhiger zu machen. Also ich unterrichte immer, egal ob ich menstruiere oder nicht, egal in welcher Phase ich bin, aber ich weiß, dass ich mir dann in der Zeit eben das vollkommen erlaube, ähm, länger zu schlafen, einen Mittagsschlaf zu machen, früher ins Bett zu gehen oder was auch immer ich, wie auch immer ich das gerade einfließen lassen kann. 
Und ähm, in der Phase sind Östrogen und Progesteron am niedrigsten. Das sind die zwei Haupthormone, um die es so geht. Da spielen noch ganz viele andere mit, aber das macht das ein bisschen komplexer und ist ein Podcast für sich. <lacht> Und das sind so die ersten zwei Tage der Menstruation, wo wirklich so ein Nullpunkt ist und dann fängt schon wieder Östrogen an äh, zu steigen. Und Östrogen kann man sich vorstellen, das ist das Hormon, was Dinge wachsen lässt. Das Follikel bildet sich im Eistock und die Gebärmutterschleimhaut fängt an zu wachsen. Wir bekommen mehr Energie und auch, also das ist wirklich auch im Gehirn nachweislich, da passiert was, da ändert sich die Struktur. Also es ist mehr Energie auch im Gehirn da und es ist auch wirklich, das ist, was wir auch verstehen müssen, ist, dass es nicht nur was ist, was da unten im unteren Bauch passiert, in unseren Eierstöcken und in der Gebärmutter, sondern im ganzen Körper. Also wir, wir betrachten die Sachen immer so in kleinen Teilen, aber wir sind ein Ganzes. Und somit hat es dann auch einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und ähm, wie unser Energielevel ist. Und dann im inneren Frühling, der sozusagen folgt, die Follikelphase, kann es wirklich sich so anfühlen, je nachdem, wie, wie die Menstruation war, dass die Energie zurückkommt. Und für mich ist die Phase eine, wo ich unheimlich viel Energie habe und unheimlich viel Ideen. Und ich muss aufpassen in der Phase, dass ich mich nicht verzettel, weil zu viele Dinge da sind und ich äh, alles ganz toll finde und wirklich alles sehen kann. So, oh mein Gott, und ja, und das ist toll. Und dass ich auch, wenn ich in dieser Phase äh, Ja sage zu Projekten, wirklich auch die anderen Phasen mit im äh, Kopf habe und so kann ich das wirklich. <lacht> Und mich da manchmal so ein bisschen, also nicht bremsen muss, aber gut äh, managen muss und Prioritäten setzen muss. Und dann kommt die Ovulation, der Eisprung. Und das Spannende ist, während der Ovulation kommt noch, so, noch mal so ein Kick äh, Testosteron mit rein. Das heißt, wir wollen Sachen schaffen, wir wollen nach draußen gehen. Und das ist ein guter Zeitpunkt für Meetings, sich mit anderen zu verbinden, Gespräche zu führen, Workshops zu halten. Also die Workshops, die ich während der Ovulation halte, sind immer... Ich fühle mich pudelwohl, es läuft, ich mag es, äh, genau, im Zentrum zu stehen. Es ist super, für ich die Phase auch nutze, es für Akquise, weil eine Ablehnung in der Phase für mich gar nicht so schlimm ist. So, whatever, ich bin eh, also es läuft. Und man möchte auch gesehen werden und auch in die Community rausgehen. Also wo ich vorhin gesagt habe, bei der Menstruation ist es eher von außen äh, äh, reingucken sozusagen, ist Ovulation mittendrin sein und es total toll finden. Und dann kommt die Lutealphase. Und die teilt sich ein bisschen auch in so zwei Phasen äh, ein, zumindest für mich. Der erste Teil ist oft der, wo Progesteron dominant ist oder sehr aktiv ist. Und Progesteron ist das Hormon, was im Gelbkörper äh, gebildet wird nach dem Eisprung. Wenn wir keinen Eisprung haben, wird also kein Progesteron gebildet. Deswegen ist der Eisprung auch so das Main Event neben der Menstruation <lacht> vom Zyklus. Und eigentlich folgt die Blutung auf diesen Eisprung. Und ähm, Progesteron ist eigentlich ein Hormon, was uns entspannt. Und eigentlich fühlen wir uns danach, als würden wir eine gute Meditation hinter uns haben. Und es ist wirklich 
oh, weil es die GABA-Rezeptoren im Gehirn stimuliert und das ist so dieses GABA, also kann man sich so ein bisschen vorstellen, dieses Ankommen, gechillt sein und ich glaube, jetzt schon werden äh, menstruierende ZuhörerInnen sagen, oh mein Gott, so fühle ich mich überhaupt nicht. <lacht> ich habe die Phase auch ganz liebevoll die Drachenphase getauft, weil oft äh, kann man damit mehr anfangen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie man auf die Hormone reagiert und vor allem auch, wie gut man sich in der Menstruation begleitet hat, wie gut man seine Energie gemanagt hat während der Follikelphase. Weil wenn wir da alles verpulvern und aufbrauchen, dann stehen wir in der Phase ein wenig leer und dünnhäutig da. Und was auch ganz wichtig ist, du bist nicht verrückt, wenn du in der Phase feinfühliger bist oder empfindlicher sondern deine Antennen sind feiner. Also man hat so einen krassen Bullshit-Detektor. Deswegen nutze ich die Phase gerne oder ich merke, meine absolute Stärke in der Phase ist sortieren, aussortieren, loslassen. Und auch zu lernen, wenn PMS ein Thema ist oder auch PMDD, keine Entscheidungen treffen, <lacht> auch wenn man sortieren kann und merkt so, hier stimmt was nicht, das ruhig auch sich selbst ernst nehmen und nicht selber auf den Stempel draufsetzen, ähm, ich bin hysterisch, ich bin überempfindlich. Und das ist eine Power, du, du brauchst viel, viel weniger, sozusagen so eine homöopathische Dose, um zu verstehen, was wirklich läuft. Und was eben auch ein Problem in der Phase sein kann, ist, dass der innere Kritiker sehr laut ist, wenn ich Workshops in der Phase gebe, besonders drei Tage vor meiner Menstruation, dann weiß ich, dass der innere Kritiker dabei sitzt, dass ich danach alles scheiße fand. Und ich habe aber schon die Erfahrung gemacht, dass das nicht so bei anderen ankommt. Das ist etwas, was ich im Inneren erlebe und was andere eigentlich gar nicht so erleben. Sondern die sagen, oh, es war so toll und so schön. Und ich so, oh Gott, es war so schrecklich. Und ich habe so viel vergessen. Und eigentlich wollte ich noch das sagen. Und dann war ich wieder voll nervös und bla 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 bla. Also der innere Kritiker ist da laut. Und es ist auch immer die Phase, ich kann wirklich die Uhren danach stellen, in der ich all meine Lebensentscheidungen in Frage stelle und so, oh mein Gott, was habe ich getan? <lacht> das kommt immer da. Und alleine das zu wissen, ist schon mal total viel wert, weil es das Mitgefühl fördert und weil es so ein bisschen dann auch so ein, die Möglichkeit gibt, einen Abstand zu gewinnen und das eher als, okay, was brauche ich denn, was brauche ich denn selber, um zu hören, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und manchmal ist es nur, in drei Tagen fühle ich schon wieder anders. Und das ist bisher immer so gewesen. Ich habe bisher ähm, alle Entscheidungen wieder für gut befunden. <lacht> genau. Mandy, magst du teilen, wie du als Kreative die Phasen nutzt? Ja, also erstmal muss ich sagen, wir reden ja so oft darüber und ich höre es einfach immer wieder so gerne. Und ich dachte mir die ganze Zeit, yeah, yeah, yeah. Und ich fühle das so. Und es ist einfach so schön. Und ich habe auch bei dir ganz viel Nicken gesehen, den auf jeden Fall. Also ich würde gerne mit der Follikelphase beginnen. Das ist die Phase nach der, also direkt nach der Menstruation, wenn der letzte Tag der Blutung ist sozusagen. Und ähm, jetzt mal rein vom Wunschdenken her, wäre es natürlich für mich die perfekte Zeit, um Projekte anzunehmen und zu starten. Ich bin mittlerweile auch Freelancerin, habe aber, also ich bin erst seit letztem Jahr selbstständig, habe davor immer in Agenturen gearbeitet, also waren feste Strukturen sehr gebunden. Und wenn ich in der Phase Projekte annehme, 
ist das ähm, sehr gut, weil ich sehr viel Aufmerksamkeit habe. Ich kann sehr viele Dinge aufnehmen gleichzeitig machen. Meine Konzentrationsspanne ist am allerhöchsten. Aber ich muss auch sagen, dass mein Gehirn, während ich gebrieft werde, auch schon mitarbeitet. Ne? Also es ist nicht nur dieses reine Beobachten, sondern ich habe schon Ideen und es sprüht und alles will raus. Dieses Brainstorming ist eine ganz starke Energie. Man möchte Brainstorming. Und so wie wir das hoffentlich alle gelernt haben, also ich kenne das so von der Agenturen, wenn man brainstormt, gibt es kein Feedback. Brainstorming ist frei, man wird nicht unterbrochen und man darf sprühen. Deswegen ist für mich Feedback in der Phase ziemlich schwierig. Also weil ich mich dann fühle, als ob mich jemand unterbricht in meinem Prozess und da kann ich schon ein bisschen ähm, blockiert werden dadurch. Also nicht zickig oder so, aber ich fühle mich dann blockiert wie so ein Teenager, der alles erfahren will und dann sagt jemand, stopp jetzt nicht so schnell. <lacht> das ist so ein bisschen... Ich würde mit meinem Pace arbeiten, weil man hat Energie. Also man darf da ruhig mal, würde ich sagen, ja, die, die Pferde freilassen und spielen lassen und schauen, was dabei rauskommt. Das ist auf jeden Fall eine gute Zeit. Ja, einfach zu brainstormen, rauszufinden, wie weit kann das alles gehen? Wo kann ich diese Energie reinstecken, vor allem in der kreativen Welt? Und einfach sammeln, erstmal sammeln. Und was ich auch sehr als einfacher empfinde in dieser Phase, ist, meine Finanzen zu organisieren gehört jetzt als Leben als Selbstständige sehr dazu. Ich kann auf einmal, ich verstehe alles, Dreisatz, alles fällt mir super einfach, ich vergesse auch nichts. Also da passieren mir irgendwie gar keinen Fehler. Wo in anderen Phasen, ich so, mein Gott, hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? Deswegen ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, das mal in der Phase vielleicht zu probieren, könnte sich einfacher anfühlen. <lacht> auch der andere. Und dann in der nächsten Phase, wie Isabella schon sagte, die Ovulation, der Eisprung. Ähm, in der die auch immer gerne die Juicy-Phase. Dadurch, dass auch die sexuellen Energien gesteigert werden in der Ovulation, das ist ja die Fortpflanzungsphase, der Moment, in dem man eben auch schwanger werden kann, würde ich jetzt auf die Kreativität bezogen sagen, dass es schöpferische Energien hat. Also... Let's work. Umsetzen, 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 umsetzen. Hier funktioniert super. Es ist tatsächlich schon passiert, dass ich ähm, Jobs, die, für die ich sonst drei Tage brauche, irgendwie in fünf Stunden runtergerockt habe. Und ich konnte danach noch joggen gehen, Freunde treffen, habe keinen Kaffee gebraucht mittendrin. Also es war wirklich, wie ich dachte, wow, I'm a superwoman. Und ich würde auch sagen, gesellschaftlich ist das wohl, glaube ich, die akzeptierteste Phase. Also ich spreche jetzt nur von mir, ich will gar nicht allgemein machen, aber würde ich schon so sagen, weil da habe ich oft erlebt, dass auch alle irgendwie ähm, gar nicht so viel Kritik hatten, wobei ich dich hier auch gut annehmen kann, weil ich bin auch ein bisschen mehr in dieser Phase bei den anderen. Ich möchte irgendwie mehr dienen, mehr geben und auch in, in, in die Kommunikation gehen und ähm, connecten. Also wenn, da, wenn ich da Kundentermine habe, sind wir danach beste Freunde und gehen auch einen Kaffee trinken. Ja, also das ist wirklich super entspannt und es fließt einfach zu ganz, ganz viel. Und dann kommt die Lutealphase, die ich früher sehr gehasst habe. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich jetzt ähm, gereizter bin als sonst. Warum ich jetzt meine ChefInnen auf einmal nerven warum mich MitarbeiterInnen nerven und warum meine Ideen irgendwie sich anstrengender anfühlen. <lacht> ich habe das auch auf dem Privatleben gemerkt, diese Unruhe und dass da irgendwas raus will, das wurde so angestaut und ich hatte dann auch so viel Hunger immer und konnte das nicht channeln und dachte, was ist denn los? 
Und ja, das liegt definitiv an Progesteron. Wenn ich meinen erst so, Östrogen, yeah, 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 und dann geht's runter. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man total Lust auf Tee und manchmal hat man total Lust auf Kaffee. Und ich finde, die Phasen davor, die beiden, sind eher Kaffee für mich. Und die Phasen danach sind eher so Lavendeltee, wenn man das so ein bisschen vergleichen kann. Und was ich gelernt habe, ist, da die Power zu nutzen. Und jetzt kommt nämlich das Interessanteste. Das ist nämlich tatsächlich meine allerkreativste Phase. Also ich komme da echt mit Wildcards, nennt man die, um die Ecke. Und bin dann selbst von mir überrascht, woher das auf einmal kam. <lacht> und es ist auch die Phase, in der ich mich traue. Also ich traue mich, Dinge anzusprechen. Wobei man sagen muss, sie könnten ein bisschen fordernder rauskommen. Und fast so mit einer leichten Aggressivität. Also man muss wissen, was man da macht oder wo man sich gerade befindet. Und dann kann man diese Energie nutzen als Mut. Oder wenn man das nicht weiß, könnte es auch genau in die Hose gehen. <lacht> Für mich ist es definitiv Mut. Und ich traue mich dann auch mal Dinge zu präsentieren, die ich mich nicht getraut hätte. Und ich drücke mich kreativ aus in Form von meiner Kleidung. Ich trage auf einmal komische Sachen fast, könnte man sagen. <lacht> ähm, und ich sage auch immer gerne, das ist die Zeit mit Zero Tolerance for Unfinished Business. Alles muss abgehakt werden. Struktur, 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 Struktur. Get shit done, so nach dem Motto. Ne? Und dann kommt die Menstruation und die ist mittlerweile meine absolute Lieblingsphase. Oh, es ist so schön einfach, ähm, diese innere Ruhe, die ich dann empfinde. Ich habe auch keine Schmerzen mehr, wo ich früher sehr gelitten habe. Das hat sich bei mir tatsächlich durch die Arbeit mit dem Zyklus gebessert. Das ist jetzt kein, sage ich mal, Versprechen, dass es bei jedem, jeder so sein wird. Bei mir war es so. Und ähm, ich habe das auch schon von vielen anderen gehört und erlebt. Und da gehe ich, wie Isabella schon gesagt hat, gerne in mich. Ich reflektiere, was ist im ganzen Monat passiert. Und wo ich in der Follicle-Phase Jobs starte, brainstorme, in der Ovulation Jobs umsetze, in der Luteal-Phase Jobs kritisch betrachte, reflektiere ich in der Menstruation. Also was war da gut, was kann man besser machen? Und da können auch Agenturen unfassbar viel von profitieren wenn ein menstruierender Mensch nochmal da drüber schaut und sagt, hey, vielleicht könnte man da nochmal ein bisschen mehr Zeit investieren und das hilft wirklich. Und ich habe das natürlich schon gemacht, ohne dass ich es gesagt habe. Und es war immer hilfreich. Ich nutze die Zeit auch wirklich für mich selbst in meinem persönlichen Leben Dinge zu reflektieren. Und das war auch oft die Phase, wo ich Entscheidungen getroffen habe, wie ich möchte jetzt freelancen. Oder ich möchte jetzt ein Welpen adoptieren. Also das kam immer in der Phase und dann habe ich die auch nie bereut, die Entscheidungen. Und ja, also wenn ich es jetzt nochmal so sehr jobtechnisch zusammenfassen musste, würde ich sagen, der Frühling, die Follikelphase ist sehr analytisch und organisatorisch. <lacht> dann die Ovulation ist die hohe Produktivitätsphase. Die Lutealphase ist das kritische Auge und Projekte voranbringen. <lacht> und die Menstruation ist nochmal Projekte überdenken und in sich gehen. Genau. Mm, danke. Ich, Darf ich noch kurz sagen? Ja, selbstverständlich. Und wenn man uns zugehört hat, oder also ich, wie ich gerade Mandy zugehört habe, genau darum geht es bei Work Your Power. 
es war kein, also es waren nur positive Aspekte und wertschätzend dem gegenüber. Und genau darum geht es, diese zu verstehen und zu spüren und zu fühlen. Alles bringt eine Kraft mit sich und das ist was wirklich, ja, was sehr Besonderes ist, einen Zyklus zu haben und den wirklich körperlich zu erfahren und nicht nur im Äußeren in Jahreszeiten zu sehen, sondern das ist wirklich ein Rhythmus, der in uns wohnt. Yes, yes, yes. Also das kann ich nur bekräftigen und total schön, dass du das jetzt gerade nochmal rausgestellt hast, dass es ähm, genau darum eben geht zu verstehen, wie viel Positives wir daraus ziehen können und das eben dieses Bild zu verändern. Ja, vielen Dank für die fürs ausführliche Teilen, für die wirklich hilfreichen Informationen, für eure Erfahrungen, die ich auch, ja, also ich, am meisten hat mit mir, also vieles, vieles ist mit mir in Resonanz gegangen und am, am schönsten fand ich eigentlich gerade auch neben vielen Dingen, was du Isabella jetzt auch am Ende nochmal kurz rausgestellt hast, alleine schon, wie wertvoll das Wissen ist. Ohne, dass wir schon explizit etwas damit anzufangen wissen, aber so alleine schon der erste Schritt, okay, ich fange an zu verstehen, wie ich als menstruierender Mensch ticke, funktioniere, wie das mit meinen Hormonen so läuft, um eben genau auch, und das habt ihr beide auch so schön erzählt davon, in dieses Mitgefühl reinzukommen. Bei Tribe Called Humans geht es uns ja viel darum, wie wir eben die Arbeitswelt menschlicher gestalten können. Humans for better business. Und better business heißt für mich ganz persönlich auch immer eben, ja, wie können wir einfach mitfühlender miteinander mit uns selber umgehen und das eben auch nicht nur im Privaten, sondern genauso auch in den Arbeitskontext das einfließen lassen. Und indem ich eben weiß, dass es in dem Fall jetzt, dass meine Hormone hier und dort stehen, das eine weiter oben, das andere weiter unten, habe ich eben schon mal mehr Verständnis und mehr Mitgefühl für mich selber. Ne? Also das ist dann ein, ah ja, okay, ich bin irgendwie nicht verrückt, was mir mein Außen vielleicht spiegelt, sondern es ist einfach mein Gehirn, es ist einfach mein Körper, das ist so. Und ah, auf einmal habt ihr bestimmt auch die Erfahrung gemacht, da begegnet man sich selber so ganz anders. Ich so, ach ja, na dann, ist ja irgendwie halb so schlimm. Ähm, oder es gibt zumindest einen Grund, man ist nicht so, Gott, ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt. Schön. Du hast ja jetzt Isabella schon kurz mal erwähnt, dass es bei Work Your Power darum geht, also ihr betreibt ja ganz viel Aufklärungsarbeit, ihr geht in Unternehmen, Agenturen hinein und ähm, genau sorgt einfach für ein besseres Verständnis. Jetzt hätte ich gerne nochmal so zwei, drei Fragen dazu. Einmal natürlich dürft ihr gerne auch nochmal einen kurzen Überblick geben, was genau das denn jetzt eigentlich heißt. Wie sieht euer Wirken aus? Und dann würde mich persönlich nochmal total interessieren, auf welche Resonanz stoßt ihr denn da? Ihr hattet anfangs schon mal bei der erwähnt, so dieses Wort, das wusste ich gar nicht und wow. Und wie ist so dass das Feedback, was ihr bekommt, sowohl von menstruierenden Menschen als auch von nicht menstruierenden Menschen? Ja, es ist total äh, eine schöne und wichtige Frage. Und auch, ich fasse das nochmal auf, was du gesagt hast über das Mitfühlen. Was ganz, ganz wichtig ist, Mitgefühl bedeutet, dass wir mit uns fühlen und uns als menschliches Wesen wahrnehmen, das Menschsein. Und Mitgefühl mit uns selber zu haben und mit anderen bedeutet, ist kein moralisches Urteil. Es geht nicht um richtig und falsch, sondern es geht einfach nur um die Erkenntnis, 
des Menschseins und des Gegenübers und das Erlauben von Gefühlen. Und wie gesagt, Fühlen braucht Zeit und Übung. Und deswegen ist neben einer sehr umfassenden Aufklärungsarbeit im Work Your Power und die Aufklärung, was ist der Zyklus, die biologischen Sachen oder auch die Aufklärung von Zyklus ähm, Disbalancen oder also da ist eine ganze Menge dabei. Wir klären auf äh, über Endometriose, über PCOS, über PMDD. Wir klären darüber auf, welchen Einfluss Stress auf unser System hat und ähm, was eigentlich wichtig ist, warum diese Arbeit so wichtig ist, weil es ist schon, den Zyklus zu unterdrücken, ein innerer Stress oder das nicht anzuerkennen, ist schon irgendwie so eine Bremse. Und äh, wie wir gerade eben auch durch die einzelnen Phasen gegangen sind, machen wir das nochmal in dem Workshop deutlich ausführlicher und auch ein viel größerer Dialog mit den Menstruierenden, auch untereinander, weil es eben auch ums Miteinander drüber reden geht und um den Austausch, wie ist das bei mir, was brauche ich eigentlich. Natürlich hat es auch einen sehr visionären Charakter mit, wie wollen wir es. Woher kommt es aus so einem äh, geschichtlichen Ausflug, sage ich mal so, und wie wollen wir uns fühlen und wie wollen wir miteinander umgehen und wie kann das überhaupt funktionieren und aussehen? Fühlen hat was mit Körper zu tun. Wir haben äh, Meditation mit drin, Körperübungen, auch das Körperliche erfahren und eben auch, dass wir uns sozusagen nicht dem Körper ausgeliefert fühlen, sondern dass wir mit dem Körper zusammen in Verbindung treten können und dadurch so ein, ja, ein, ein positiver Energiekreislauf stattfindet, um eben auch äh, uns aufzufangen oder auch diese unterschiedlichen Phasen auch auf einem körperlichen Level zu erfahren. Und äh, wie gesagt, wir haben eigentlich nur begeisterte Leute. Wir hatten eine Geschäftsführerin dabei, die natürlich die Freiheit hatte, dann zu sagen so, Moment, das nutze ich. Ich hatte keine Ahnung, die ist, glaube ich, auch Anfang 40, würde ich sagen, oder Mitte 40. Und er hat gesagt, ich hatte keine Ahnung davon, war auch jemand, ähm, also ich bin Mensch, ich kann alles, was nicht menstruierende Menschen können, natürlich auch. Und die hat aber verstanden, welchen Mehrwert das bringt. Und dann hat, hat dann ihre Assistentin gesagt, äh, bitte die Meetings in die Ovulationsphase und eher weniger da. Und dann sozusagen ist der Zykluskalender mit ihrem Kalender sinkt und dann weiß sie, okay, da ist zumindest die Phase, wo es einem leichter fällt. Und wie gesagt, das ist ja das, das Leben ist nicht nur an unseren eigenen Zyklus gebunden, aber wenn dann ein Meeting in eine andere Phase fällt, dann wissen wir, okay, in der Menstruation, dann ist vielleicht meine Stärke in diesem Meeting, von außen reinzugucken und so ein bisschen mehr zu beobachten, was passiert hier eigentlich. Und eben auch, also was auch viel zu oft unterschätzt wird, ist diese Power vom Zuhören. Menschen zuhören zu können, die beobachten zu können und wirklich zu hören, was gesagt wird, das ist extrem wichtig und powerful. Ich glaube, vielleicht sehr introvertierte Menschen wissen genau, wovon ich spreche, aber deswegen unterschätzen wir es wahrscheinlich so sehr, weil es die Introvertierten sind, die das wirklich sehr, sehr gut können. Ähm, ja, Mandy, was magst du teilen? <lacht> Ich finde es auch so wahnsinnig wichtig in einem Workshop, dass die KollegInnen zusammen das lernen und sich dann direkt von Anfang an unterstützen können auf der Arbeit und dann sharen können, was die Challenges immer für ja, jedes Individuum ist. Und unser Workshop hat natürlich eine Struktur, aber ich würde mal behaupten, dass sich jeder individuell finden kann darin, weil wir eben sehr offene Fragen stellen. Wir haben Breakout-Rooms, wenn es eben noch online ist, was ja leider immer noch die Situation ist. Wir 
kitzeln die Leute richtig, wir bringen sie aus der Komfortzone raus. Es wird sich geschüttelt, es wird aufgestanden. Wir sitzen nicht die ganze Zeit und hören nur zu. Also es ist interaktiv, es ist aktiv. Bewegung gehört dazu. Ähm, durch Isabellas Yoga mehr natürlich integrieren wir auch Meditation und kleine Übungen für den Alltag. Aber ich finde, diese ganzen Awareness-Trainings und Coachings werden schon mehr etabliert in der Welt. Aber wenn du menstruierst, wenn du einen Zyklus hast, dann ist auch Awareness-Training einfach anders. Also alles, was man lernt, ist als zyklischer Mensch anders. Und es ist vollkommen okay, wenn man mal keine Lust hat zu meditieren. Nein, man muss nicht linear jeden Tag zehn Minuten machen. Das sind so Sachen, das ist halt so wichtig. Und deswegen, wir nutzen alle Tools, die man kennt und die hilfreich sind, aber wir kombinieren das mit Zykluswissen, damit man eben selbst als Individuum das Gefühl kriegt, was ist richtig für mich und was brauche ich. Und ähm, ich habe viel beobachtet, dass mir TeilnehmerInnen geschrieben haben oder eine Teilnehmerin hat mir geschrieben, Oh, ich hätte früher gedacht, Mist, ich habe meine Gehaltsverhandlung während der Menstruation erkannt. Und dann meinte sie, es ist super gelaufen, weil sie genau wusste, wie sie sich darauf vorbereiten kann durch den Workshop. Und sie keine Probleme mit den Worten hatte. Oder ja, sie war total bei sich und es hat alles funktioniert. Also ich kann jetzt nicht jedem jeder versprechen, dass das so laufen wird. Aber einfach dieses Bewusstsein und diese Tools, die man an die Hand bekommt, ja, und dass einfach keine Angst mehr da ist, dass auch die Phase wunderschön ist, wie alle anderen auch. Und jetzt auf Männer bezogen, ich habe eine ganz lustige Geschichte aus meinem Privatleben und dann kann ich natürlich auch auf die GeschäftsführerInnen ähm, eingehen. Ich äh, mache gerne Kickboxen und ich war an dem Tag, hatte ich glaube ich meine Menstruation und dann habe ich gesagt, ja, heute mache ich ein bisschen mit weniger Kraft, aber ich will es mal probieren, weil ich höre auch nicht auf Sport zu machen, immer wenn ich menstruiere, manchmal fühle ich mich trotzdem, als ob ich mal joggen gehen kann. Also es kommt immer ganz drauf an. Und es hat auch super gut getan. Ich habe einfach langsamer gemacht. Und dann meinte er, oh, ich bin so froh, dass ich diesen Mist nicht habe. Und dann habe ich gesagt, früher hätte ich gesagt, boah, du bist so offen oder irgendwie so eine Reaktion. Ne? Aber ich habe ganz anders reagiert und es kam ganz intuitiv. Ich meinte so, der Mist, was meinst du mit Mist genau? Und dann meinte er, na ja, manchmal habt ihr so voll viel Energie und dann habt ihr gar keine Energie. Und ich so, ja, war ich doch bei dir auch so, oder? Und er so, ja, manchmal schon. Ich so, siehst du, aber ich weiß ganz genau, wann sie low ist und wann sie high ist. Und dann meinte er so, oh, stimmt, das ist ja richtig cool. Und ich so, genau, so ist cool. <lacht> und solche Gespräche fühle ich sehr oft. Aber es ist, ich fühle mich nicht angegriffen oder beleidigt, weil ich einfach finde, dass es wichtig ist, dass die Aufklärung da ist. Und dann kann der Mensch im Hintergrund entscheiden, wie er darauf reagiert. Ja. Und ich rede jetzt rein von Männern, mit denen ich gesprochen habe, im Businessbezug mit Geschäftsführern. Alle Gespräche waren sehr positiv, sehr, sehr positiv. Die waren wirklich interessiert an den MitarbeiterInnen. Sie wollten wirklich wissen, warum das wichtig ist und wie das helfen kann. Und die haben genau die richtigen Fragen gestellt. Und klar hat auch, ich spreche auch immer in so einer sehr einfühlsamen Art, wo ich sage, es könnte sich unangenehm anfühlen, das ist okay, wenn irgendwas zu viel ist. Also ich bin da sehr mitfühlend, ohne die jetzt mit Samthandschuhen anzufassen. Ich glaube, das merkt man auch, dass ich jetzt kein zurückhaltender Mensch bin, sondern sehr extrovertiert. 
Und die sind total begeistert und verstehen auch ganz schnell, warum das hilft. Die wissen ganz einfach, so, die sagen es dann immer so ganz rational, also wenn man mit dem Zyklus arbeitet, dann weiß man ganz genau, wann man was braucht und ist glücklich. Und ich so, ja, so könnte man das sagen. Und was ich so wichtig finde, was ich den Unternehmen auch immer mitgebe, ist, es ist schwierig, in einer ähm, Führungsposition zu sein und ständig MitarbeiterInnen sitzen zu haben, die unzufrieden sind. Die dann sagen, ich bin unzufrieden, ich will mehr Geld oder gar nicht so wirklich die Bedürfnisse ausdrücken oder was das Problem ist, sondern einfach oder nur die Probleme ausdrücken, sagen wir es so. Und dann sitzt man da und denkt sich so, ich kann nicht auf jeden Einzelnen eingehen, vor allem, wenn man jetzt irgendwie 500 MitarbeiterInnen hat. Und das Gute an dem Zykluswissen ist, es ist Eigenorganisation. Man lernt die Tools, man organisiert sich selbst. Und ich kann nur von mir sprechen, ich bin in Gespräche reingegangen, ähm, hör zu, das und das gefällt mir nicht, habe aber eine Lösung. Hast du Lust darauf? Finden wir dann einen Kompromiss. Früher wäre ich dahin gegangen, hätte gesagt, ja, gefällt mir nicht. Und ich wäre nicht mit der Lösung gekommen oder mit Vorschlägen. Und es ist einfach schön, auch zu wissen, es ist nicht immer die Firma oder die Menschen, es bin auch manchmal ich. Und das ist super wichtig. Und das merken die Unternehmen, mit denen ich mich unterhalte, auch schnell, dass das eben der größte Benefit ist. Und natürlich, der ich, dass man manchmal mehr Pausen macht, steigt die Produktivität. Klingt erstmal komisch, ist aber so. <lacht> Und Firmen haben einfach was von dieser Superpower. Es ist so, als würde man diese Superpower immer vor der Tür stehen lassen. Und ich sage auch immer gerne dieses Beispiel, und es funktioniert, dass man sich das dann visuell vorstellen kann. Jeder kennt Spider-Man. Und wenn Spider-Man von der Spinne gebissen wurde, der wusste überhaupt nicht, was um ihn geschieht. Der hatte Superpower, aber die ging total schief. Überall wurde hingeschossen, er hat Menschen eher geschadet. Und als er dann endlich auf seinen Körper gehört hat und gemerkt hat, da ist was Neues, so eine Power, was, was kann ich damit machen? hat er die ganze Welt gerettet. So. Und das sage ich ganz oft in den Gesprächen. Und es äh, kommt auch wirklich gut an, einfach weil man sich so gut visualisieren kann, wie sich so eine Superpower eben anfühlt. Und dann im Gegensatz dazu, ich glaube, Isabella hat auch schon so ein bisschen vorhin darüber geredet, reagieren oft menstruierende Menschen und Frauen eher negativ darauf, eben was für ein Mist, also... Ihr seid doch auch wieder so ein New Business, die irgendwie wieder tolle Vier-Schritte-Methoden haben mhm. und irgendwie Geld damit machen wollen. Aber der Zyklusaufklärung ist keine Vier-Schritte-Methode. Man muss keine Sachen dafür kaufen oder Pillen nehmen. Also in bestimmten Fällen hilft natürlich Medizin, das will ich gar nicht ausschließen, aber ich meine damit einfach nur, dass es keine Wunderpille dafür gibt, die wir jetzt verschreiben. Es hat damit zu tun, sich selbst kennenzulernen und zu sagen, hi, ich mag alle vier Frauen in mir oder alle vier menstruierenden Menschen in mir, das ist toll. Und ja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren, dass Frauen dann nicht sofort an den Schock denken, wenn sie Zyklus hören, so oh, dieser Schmerz und es sofort ablehnen, sondern wie Männer, die das eben nicht kennen, offen sind und total neugierig. Und das ist so, glaube ich, ein bisschen diese Mitte, die ähm, noch ein bisschen fehlt, wo noch viel mehr Aufklärarbeit eben geleistet werden muss. Ja. <lacht> mm, danke euch beiden. Das ist ein großartiger Wissen. Ich habe Isabella gerade auch angeschaut, aber wir mussten beide gerade sehr herzhaft lachen über den Spider-Woman-Vergleich. Spider <lacht> aber ja, wie du sagst, das macht es sehr, sehr greifbar einfach. Und ich finde solche Bilder 
Genau, geben uns dann einfach so, ah ja, mh, so fühlt sich das an, kann ich irgendwie mir vorstellen, auch als nicht menstruierendes Wesen. Ah, vielen Dank für all die wahnsinnig schönen Dinge, die ihr geteilt habt. Ich mag euren Ansatz total gerne, weil ich auch gerade so habe ich so gedacht, so, ja, das finde ich so toll, weil ich bin auch erst seit August hier dabei bei Tribe Called Humans und bin ja auch nebenbei noch Yogalehrerin und habe es mir zur Aufgabe gemacht, auch diesen körperlichen Aspekt so mit reinzubringen. Und das finde ich total schön, dass ihr das bei euch auch macht, weil eben genau, wir sind ja nicht nur ein, ein denkender Kopf, sondern wir haben auch noch einen Körper, der da dran ist, den wir bewohnen, der wir sind. Und das auch immer wieder so einfließen zu lassen, finde ich wahnsinnig schön. Was ich jetzt auch ganz, ganz besonders aus euren, aus euren Teilen mitgenommen habe, ist dieses große Thema der Eigenverantwortung und Selbstermächtigung, was etwas so Kostbares ist. Und indem wir einfach uns verstehen lernen, Mitgefühl für uns als menstruierendes Wesen entwickeln und eben wissen, wie wir daraus unsere Superpowers ziehen können, kommen wir eben in so eine Eigenermächtigung rein. Und wie du, Mandy, auch so schön vorher davon erzählt hast, ne? so, ich habe dann, hab dann die Wahl, wie gehe ich damit um? Und äh, finde es total wertvoll und schön, dass ihr in eurer Arbeit eben auch ganz viel Wert darauf legt, ja, auch kleine Tools mit an die Hand zu geben. So, ja, viele von uns sind als menstruierender Mensch immer noch in gewissen festen Strukturen, aus denen wir eben nicht heraus können, wo ich eben nicht sagen kann, Mist, das Meeting möchte ich in der Woche eigentlich nicht machen. Aber dann eben durch dieses Verstehen für uns dahin zu kommen, okay, aber mit welchem anderen Perspektive kann ich dann da eben rangehen und welches Ich bringe ich da eben dann zum Vorschein und kann dann eben trotzdem einen Nutzen daraus ziehen. Also finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schön und total wertvoll. Schöne Arbeit, die ihr da macht. Vielen Dank dafür. Also mehr davon braucht es. Ich könnte jetzt noch ganz lange mit euch mich darüber unterhalten. Also ich glaube, euch geht es da ähnlich. Dennoch möchte ich natürlich achtsam mit der Zeit von euch beiden sein und auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und würde gerne eine letzte Frage noch stellen. Was ihr denn den menstruierenden Menschen gerne mit auf den Weg geben möchtet? Und gibt es vielleicht auch so, was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt ich stehe total am Anfang damit und habe eigentlich so überhaupt keinen Plan. Was ist eine kleine Micro-Action, der ich loslegen kann? Mit was laufe ich irgendwie los? Was ist das Erste, was ich so tun kann? Durchatmen. <lacht> Sorry. Äh, ich nutze das. <lacht> das ist schon gesehen. Ne? Das kann sehr überwältigend sein und äh, auch nicht überrascht sein, wenn auf dem Weg auch Trauer hochkommt oder auch Wut, dass das Wissen äh, vorher nicht da war und dass man so viele Chancen und vielleicht auch äh, Freundschaften und Beziehungen in die Tonne gekickt hat, weil man sich vielleicht nicht so gut verstanden hat. Ich würde sagen, das Erste, was man machen kann äh, nach dem Durchatmen ist, äh, sich den eigenen Zyklus anzugucken und lernen. Also ja, manche schreiben das gerne auf. Ich habe so eine App dafür, das fühle ich auch schon seit ewigen Jahren, dass ich einfach nur weiß, wo ich bin. Das muss auch nicht täglich sein. Also es ist nicht dieses, sich in eine Box quetschen und plötzlich das ganze Leben auf den Kopf zu stellen, sondern das ist etwas, was sich mit Baby-Steps und Geduld und mit jedem Zyklus verbessert. Und je nachdem, wo man auch steht, den Körper kennenlernen und vom Kopf wieder in den Körper kommen. Das kann durchaus anstrengend sein, Widerstände, schmerzhaft. Es kann sich auch alles am Anfang taub anfühlen. Ich glaube auch Vertrauen darauf, dass das zurückkommt. Je mehr wir zuhören, also ich würde sagen, als Micro-Action-Zyklus-App 
gucken, wenn einem auffällt, so, in welcher Phase bin ich jetzt, vielleicht äh, lernen, welche Phase wo ist, vielleicht einen Workshop von uns machen <lacht> und das wirklich mit einer Geduld, mit einer Gelassenheit ähm, angehen und wachsen lassen. Ich will auf jeden Fall mitgeben, es ist kein Wettbewerb, es gibt keinen Preis für ich bin perfekt in der Literalphase und in allen Phasen und ich schaffe das. Darum geht es nicht. Das ist kein Wettbewerb. Ähm, du bist du und du bist genau richtig, wie du bist. Und nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit für dich selbst. Fang mit drei Stichpunkten pro Tag an. Vielleicht jeden Monat miteinander, ob sich Stichpunkte wiederholen. Und ja, einfach tracken und ins Fühlen kommen. Und nochmal, das ist kein Wettbewerb. Hm. <lacht> hm. Schön, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich glaube, ja, man könnte jetzt auch sehr schnell dann wieder jetzt in diese Selbstoptimierung reinfallen und sagen, oh, uh, jetzt kann ich hier besonders effektiv meinen Zyklus nutzen und wo kann ich jetzt das Beste rausholen? Und dann kommen wir ja wieder in irgendwie eine feste Struktur rein, die vielleicht doch gar nicht unserem Körper entspricht, weil er eben drei Monate später etwas anderes zu dieser Zyklusphase braucht. Deswegen mh, total schön genau ins Durchatmen, Zyklus tracken und ins Fühlen kommen und schauen was sich einfach genau jetzt richtig anfühlt. Hm. Schön. Ich danke euch von Herzen für dieses wunderbar inspirierende, spannende Gespräch. Und ich hoffe total, ich werde auf jeden Fall versuchen, dass ich euch jetzt hier mit euren Workshops in mein Wirken auch mit einbringe, weil ich finde das einfach so, so wichtig und ein Thema, das mich einfach selber so antreibt und rumtreibt. Also ja, lasst uns gemeinsam Aufklärungsarbeit betreiben. Ja, gerne. Vielen Dank dir. Ja, danke, Lene, für das äh, schöne Gespräch und für die Einladung. Sehr gerne. Thank you for listening to Tribe Talks. We'd love to get your feedback. Or if you have any questions or a great story to share, Just email us at hello at a tribe called humans .com. <laughs>